0: Ganz klar, da trennt 80, 90 Prozent aller Weine in Deutschland, werden modern gemacht, reduktiv, mit reinzutefen, um dieses fruchtige Aroma hinzukriegen. In Tarnfrankreich speine sieht man das ganz anders. Die sagen, die Frucht muss erstmal weg, bevor der Wein sein Charakter zeigt. Aber die Leute sind heute nicht mehr bereit, zwei, drei Jahre zu warten, bis ein Wein fertig ist in Deutschland.
1: Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-zustehen.de. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser Talkrunde heute. Ich bin in die Pfalz gefahren nach Wachenheim und sitze gerade zum Fuße der Burg Wachtenburg, Wachtenburg. Wachtenburg. mit dem Martin an seinem äh, wunderbaren Tisch hier. Und er hat gerade für mich gekocht, sogar vegan. Du warst selbst äh, auch eineinhalb Jahre vegan, gell? Genau, ja, eineinhalb Jahre. Und Unglaublich. Exakt. Was hat dich dazu gebracht, das äh, zu machen?
0: Na gut, ich habe mache viel äh, Unterricht gehalten, äh, Workshops gehalten in Richtung Food-Pairings, äh, Essen und Wein, Getränke und Wein generell und Essen und Getränke, wie auch immer. Und da geht es natürlich auch mehr und mehr um, vegetarische Elemente und um vegane Elemente und dass man halt weiß, von was man redet, muss man das mal gemacht haben. Genau. Deswegen habe ich damals ganz konsequent einfach mal anderthalb Jahre mal vegan gekocht und mal mitgekriegt, wo überall tierische Eiweiße drin sind und Butter und Eier und es ist der Hammer, wo überall Tiere sterben müssen, um letztendlich dann ja, in der Ernährung irgendwie dann wieder präsent zu sein. Hm. Und das war eine gute Busseinschaffung letztendlich dann auch, wie Ernährung funktioniert, wie auch die ganze Ernährung in Deutschland vielleicht auch funktioniert und wie das alles miteinander verknüpft ist. Also gesagt, nur empfehlenswert für jeden, der was mal wissen will. Es
1: ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde den Loop am liebsten gleich aufmachen. <lacht> Aber ja, wir haben gesagt, wir machen heute einfach mal eine entspannte Talkrunde. Jetzt kein primäres Thema, wo wir uns irgendwie vorbereitet haben oder sonst was, sondern wir schauen jetzt einfach mal, wo uns diese Folge hier hinführt, um vielleicht auch ein bisschen mehr Leichtigkeit in diesen Podcast reinzubringen. Und ähm, ja, auch äh, vielleicht so den Augenblick entscheiden zu lassen, wo die Reise hingeht, dass man nicht irgendwie so ein Skript hat, wo man sagt, ja, wir arbeiten jetzt das und das ab, um Mehrwert für die Zuhörer zu schaffen, sondern einfach zu schauen, wo der Flow hinführt und wo das ganze Gespräch sich hinentwickelt. Was passiert, ja. Genau. genau. Ja, Martin, zunächst mal vielen Dank, dass du äh, die Zeit hast, mich hier heute ja, bei dir aufzunehmen. Ist ja auch nicht selbstverständlich in diesen verrückten Zeiten, in diesen verrückten Tagen. Du bist dick äh, eingegipst, einbandagiert. Ja, auch das <lacht> nebenbei.
0: Ja, Sport ist Mord. <lacht> Nein, einfach äh, die Hand ja, ein bisschen gebrochen, beim blöd hingefallen und dann. Aber nichts Dramatisches. Dauert einfach nur ein paar Wochen, bis es wieder gut ist. Zum Glück ja, muss
1: man genau. bei mir das Mikrofon nicht halten, sondern
0: genau dieses. Ja, ist auch ein gutes Training. Ich bin rechts, rechts ist gebrochen und dann alles mit links machen das ist auch eine gute Erfahrung auch wieder. es dass
1: du sowieso mit links machst, gell?
0: Ja, mach alles ja. mit links.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, Martin, eine elementare Frage, ja. eine elementare Grundfrage, die sich vielleicht viele stellen, wenn sie an das Thema Wein herangehen, wenn sie so das erste Mal wirklich bewusst das Glas zur Nase führen und versuchen, dieses Bouquet irgendwie zu erfassen, irgendwo zu beschreiben, ist eigentlich immer für die meisten so, wie mache ich das eigentlich? Ähm, wie schaffe ich es, aus dieser unglaublich komplexen Duftwolke einzelne Aromen herauszuziehen und zu benennen? Vielleicht können wir da mal einsteigen so mit dieser, mit dieser Frage. Ich mache einfach mal diesen, diesen Loop auf und stelle diesen Elefanten in den Raum rein. Und ich schaue jetzt einfach mal, was du damit machst aus deiner, aus deiner Perspektive.
0: Guter Elefant, ja. Das ist ein <lacht> richtiges Bild. Ich denke, Thema Aroma ist riesig wichtig und richtig viel. Nicht nur beim Wein, auch bei allen anderen Getränken und alles, was wir essen. Ich denke, ist die aromatische Variante dasjenige oder der, Anteil, an dem man ein Essen erkennt oder eine Speise erkennt oder einen Wein erkennt oder ein Bier erkennt. Das heißt, es geht gar nicht um Schmecken. Also, Schmecken wäre Süßer, aber salzig, bitter, Umami, Kokumi, Fett, was man so kennt mittlerweile. Das ist ein ganz kleiner Bruchteil, aber die Erkennung und somit eben vielleicht auch, was immer gefragt wird, ja, wo kommt der Wein denn her oder wie ist er gemacht oder was ist für eine Rebsorte oder was ist für eine Stilistik? Alles das ist aromatisch geprägt. Ähm, vielleicht nur so ein paar Zahlen am Anfang. Ich finde Zahlen immer wichtig, dass man sich orientieren kann und weiß, von was reden wir eigentlich, wie gut ist es zu überprüfen oder wie glaubwürdig ist es. Man kennt circa 6000 Aromen. Äh, die haben übrigens alle einen biologischen Hintergrund oder zumindest mal einen Hintergrund mit Bakterien oder mit irgendwas Leb Lebendem. Es gibt also ein Aroma, das nicht, das keinen biologischen Hintergrund hat. Das ist der Geruch nach Geld. Ähm, das ist ein, ja, ein Metallion von Kupfer, was, wenn man das anfasst, so ein Kupferstück und dann riecht es nach Geld. Erst dann, wenn so eine Fettsäure dazukommt und das ist das Einzige, was nicht organisch ist. Alles andere, was wir kennen, an Aroma, es hat alles einen organischen Hin Hintergrund. Mhm. Vielleicht, das ähm, ist eine wichtige Sache. Also 6000 gibt
1: es. Genau. Also diese diese 6000 Aromen jetzt. Ähm wenn man sich mit Wein länger beschäftigt und vielleicht auch die ein oder andere Ausbildung macht, dann erlernt man, dass man diese Aromen, jetzt zumindest wenn es um Wein geht, unterteilt. Und man sagt, man hat Primäraromen, man hat Sekundäraromen und man hat Tertiäraromen. Vielleicht kannst du mal dazu was sagen?
0: Kann ich, ja. Das ist <lacht> auch wieder in der Praxis. Das, was man lernt, ist das eine und das, was man in der Praxis ist, ist das andere. Definiert ist Primär, Sekundär und Herzseher folgendermaßen, und zwar definiert von Hochschulen, von verschiedenen Weiterbildungs-, auch Universitäten, sei es in Kalifornien, sei es Deutschland, sei es eben auch äh, europäische Hochschulen. Primär wäre immer das, was von der Beere kommt, also von der Pflanze selbst. Also von was ist ein Riesling oder ein Grauburgunder oder ein Weißburgunder oder ein Cabernet Sauvignon geprägt? Also die Rebsortentypizität. Die Rebsortentypizität. Ähm, Wobei es eher eine Signifikanz ist, also welche Rebsorten, welche Aromen kommen bei einer Rebsorte immer wieder. Das wäre so die eine Frage. Dann der sekundär Variante wäre ähm, während der Gärung. Das heißt, nach dem Abschneiden der Trauben verändert sich ja relativ schnell unter der Oxidation relativ viel, relativ schnell. Und dann ist die Frage, was passiert während der Gärung. Da ist vor allem die Frage der Hefe. Der Hefegärung, der Umsetzung von Zucker in Alkohol, da passiert über den Hefestoffwechsel relativ viel, was Aroma angeht und die dritte Variante ist dann das, was hinterher die Lager oder die Entwicklungsaromen im Wein selbst. Das heißt, wo fängt es an? Ist es schon nach dem Abschluss der Gärung ähm, oder beim Abfüllen? Das ist alles nicht so genau definiert. Ist schon der Ausbau im Holzfass, ist ein Holzaroma schon Lageraroma oder gehört es noch zum ja, ne? das sind genauso die Fragen, die in der Trennschaff eben zu, beant zu beantworten sind. Aber viel wichtiger ist, wenn man so in der Praxis steht und ich bin Winzer, ich bin einfach äh, viel unterwegs auch mit Winzern und dann ganz viele auch, die riechen rein in den Wein und sagen, das, was sie zuerst riechen, das ist primär. Okay. Das ist aber was ganz anderes. Das, was man <lacht> zuerst riecht, ist meistens nämlich ein Ester. Und diese Ester aromen das ist eine von fünf Gruppen, die entstehen, Fast nur während der Gärung. Das heißt, ein Ester ist Chemie, 8. Klasse, ist dann eine Säure plus Alkohol, gleich Ester. Und diese Ester, die riechen, wenn das mit Weinsäure, mit Äpfelsäure eben reagiert, der Alkohol meistens fruchtig. Mhm. In irgendeiner Form fruchtig. Und dieser Ester ähm, entsteht halt in der Reduktion, das heißt, mehr im Stahltank wie im Holzfass. Deswegen Und wenn man dann die Gärung noch zügelt, also noch kalt vergehrt, deswegen redet man auch gerne von Kaltgeeraromen. Aber eigentlich sind es langsam Geeraromen, weil diese das Verästerung, das dauert, das dauert einen Moment, bis die miteinander reagieren. Und je länger das dauert, desto mehr habe ich von diesen Ästern im Glas. Und diese Äster sind sehr flüchtig und die sind sehr schnell im Glas. Deswegen wird hier primär mit dem, was ich zuerst rieche, oft verwechselt mit dem primär, sprich kommt von der Pflanze.
1: Mhm. Ich habe ja auch oft diesen, diesen, ähm, diese leichte Sponti-Note äh, in der Nase. Wenn ich eine Flasche frisch aufmache, gehört das da auch dazu?
0: Ähm, Sponti hat oft einen ganz anderen Hintergrund. Das sind dann unterschiedliche Hefen, die unterschiedlichen Stoffwechsel machen und die dann eben auch möglicherweise Aromen, die eben nicht fruchtig sind, dabei rauskommen. Auch das wäre es, sobald die Hefe mit dem Spiel ist, laut Definition wäre das natürlich sekundär. Mhm. Eben, aber hat mit der Ursprünglichkeit mit der Rebe dann eher weniger zu tun. Das heißt, wir reden von der Hefe, von der Zervisee, also auch was man von der Bierhefe kennt, das ist die gleiche. Und diese Zervisee, die werden genommen, weil die den Wein relativ gut trocken durchgären. Das war der Grund. Aber eine Spontangärung sind viele, viele andere Hefen, die bei vier, fünf Volumenprozent, haben die keine Lust mehr, dann sterben die ab. Also wenn der Alkohol steigt, sterben die ab. Und am Anfang habe ich halt, wenn die Winzer sich entscheiden, spontan zu gehen, habe ich halt sechs, sieben, zehn, vielleicht 20, vielleicht 20, aber zwölf Hefestämme im Wein. Und da ist halt immer mal wieder einer dabei, der möglicherweise nicht so ein fruchtiges Aroma macht oder der halt was, ja, was würziges, was vielleicht auch ein bisschen an Pups manchmal erinnert, an faule Eier erinnert, an Büchse, an viele, viele Weinfehler, die man früher, vor 20 Jahren, überhaupt nicht akzeptiert hätte. Mittlerweile ist es ja schon wieder in, spontan zu vergehren. Und da ist man auch wieder gewillt, diese eher nicht fruchtigen Sachen tendenziell wieder mehr zu akzeptieren. Aber ganz klar, da trennt 80, 90 Prozent aller Weine in Deutschland werden modern gemacht, reduktiv mit reinzutiefen, um dieses fruchtige Aroma hinzukriegen. Mhm. Die Frucht ist das A und das O für deutschen Wein. Und äh, die Frage, ob das so sein muss, in Tarn Frankreich Spanien sieht man das ganz anders. Die sagen, die Frucht muss erstmal weg, bevor der Wein seinen Charakter zeigt. Weil die Frucht mhm. ist das, was jugendlich und was frisch und was knackig ist. Ich werde im September schon gefragt oder im August schon gefragt, wie der Jahrgang wird. Mhm das heißt lass uns doch erstmal die trauben enden und mal gucken was draus wird aber die leute sind heute nicht mehr bereit zwei, drei Jahre zu warten, bis ein Wein fertig ist in Deutschland, mhm. in Frankreich, Italien. Also reine Kulturfrage auch, wie gehe ich mit Reiferen oder wie gehe ich mit Weinen um, die vielleicht nicht fruchtig sind?
1: Mhm. Und man muss ja. natürlich auch dazu sagen, dass knapp 95 Prozent der Weine dafür gedacht sind, gleich getrunken zu werden. Also die verbessern sich jetzt auch nicht wesentlich auf der Flasche. Wir sprechen eigentlich jetzt wirklich von diesen 5 Prozent der Weine, die wirklich auch in diesem Premium-Segment angesiedelt sind, oder? Wo ich sage, ja, das ist ein Wein, der das Potenzial hat, seinen Charakter zu zeigen der ein gewisses Terroir mit transportiert, der auch sich einfach mit der Zeit entwickeln kann ja. auf der Flasche.
0: Jetzt hast du ganz viele Worte jetzt wie Terroir und Potenzial. <lacht> das finde ich immer so schön. Ich habe in meinem ersten Leben auch viel, ganz viel mit Kommunikation gemacht und da habe ich vor allem gelernt, auch genau hinzuhören. Und was ist denn das Wort Terroir? Wie kann man denn das Terroir darüber bringen in den Wein? Also Boden, das ist ja, Terra steckt da drin und Boden. Ganz viele verbindet damit erstmal den Boden als Gestein, also den Schiefer oder das Löss oder Basalt oder wie auch immer. Und da muss man einfach sagen, da gibt es keinen wissenschaftlichen Transfer, wie aus dem Gestein ein Aroma werden würde. Also kennt man einfach nicht. Aber alle sagen, ja, mein Wein ist vom Gestein geprägt. Und äh, es gibt aber andererseits viele, viele Studien, um das Wort Terroir nochmal kurz zu definieren, die sagen, dass die... Vor allem die klimatischen Verhältnisse. Und da sind es drei Varianten, die man kennt. Die Humidität, also alles, was mit Wasser zu tun hat, also Regen, Nebel, Tau, alles das. Dann die Temperatur und vor allem die Tag-Nacht-Unterschiede oder die Extreme. Je höher die Amplitude ist, desto größer ist die aromatische ausbeute letztendlich in der frucht das gilt aber nicht nur für trauben das gilt auch für äpfel und für himbeeren für andere, andere sachen auch also die temperatur des Wassers und vor allem dann eben auch die art der sonneneinstrahlung das heißt die uv-strahlung ist wichtig die infrarotstrahlung ist wichtig und somit ist natürlich dieser klimatische wechsel für eine lage und wenn man weiß dass es die drei faktoren sind eben nicht der boden dann sollte man sich vielleicht wenn es um terroir geht eher um Klimahandel oder eher um klima kümmern als um die Bodenvarianten. Jetzt kommt natürlich sofort die große Frage, du guckst dich schon ganz <lacht> an die großen Augen. Ja, aber äh, wie ist das jetzt mit dem Boden? Was passiert denn da jetzt? Klar, der Boden ist extrem wichtig. Ähm, aber der Boden merkt man erst dann, wie wichtig er ist, wenn er nicht mehr funktioniert. Das heißt, ähm, ich kann natürlich, oder also, so vor drei Jahren war, glaube ich, der Jahr des Bodens in Deutschland. Und da wurde einfach im... Radio, ich weiß ja, war ich unterwegs von Bayern hierher, wieder nach Dürkheim, ähm, wurde gesagt, ja, Prozent der deutschen Böden sind tot. Das haben die einfach so gesagt. Und da dachte ich, so, ich sag, das kann nicht sein. Aber es wird wohl so sein, das war vom Landwirtschaftsministerium eben eine Studie, die sagen, ähm, dass diese Bodenaktivitäten, die Bodenbakterien, wenn die nicht mehr funktionieren, dann muss ich halt Minerale düngen, weil die Nährstoffe, die eine Pflanze braucht, wieder egal welche Kultur das ist, die werden eigentlich aus Humus, also aus Humus, also aus organischen Stoffen, Begrünung, Mist, Kompost, wie auch immer, diese Bakterien, die setzen das um in Nährstoffe. Da ist vor allem Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, alles das, das sind diese Stoffe, die die Bakterien im Boden umsetzen. Wenn die Bakterien aber durch, oft drüberfahren, oder durch Glyphosat oder durch Chemikalien einfach gestört sind, dann, ähm, und dann machen die einfach keinen guten Job mehr. Das heißt, die Rebe, in dem Moment Rebe oder andere Kulturen, sind einfach unterversorgt. Und dann kommt es zu ganz, ganz gravierenden ähm, ja, Stoffwechselstörungen innerhalb der Rebe. Und da ist ein bisschen was kaputt und da ist was kaputt und dann muss man da wieder reparieren und dann wird hier noch ein Flüssigdünger reingemacht und da wird da wieder ein bisschen Stickstoff obendrauf und dann muss man das in einem Reservalwert und dann muss man das da wieder flicken und da wieder. Du merkst, dieses Stopfen von Löchern und da merkt man, wenn der Boden nicht mehr funktioniert, um das Terroir nochmal, dann ist, denke ich, die Basis ist der Boden und diese Lebendigkeit. Und das hat ganz viel damit zu tun, eben auch mit Begrünung, mit Biodiversität. Und das ist jetzt nicht kausal, was ich sage, aber ich denke, diese Biodiversitäten im Weinberg diese Begrünung, äh, dieses Mitleben mit, mit äh, Insekten und viele, viele Kleinlebewesen. Dieses ganze Miteinander, nennt man übrigens auch Edaphon, das wirkt enorm auf die Weinqualität hinterher.
1: Mhm.
0: Man nennt es auch Komplexität. Ist in, dem, in der Sommelierschule habe ich immer gesagt, komplex sagt man dann von Leuten, die oder immer dann nennt man das Wort komplex, wenn man nicht weiß, was es ist. <lacht> oh, sehr komplexes Aroma, ja. Und Aber das war ja deine Frage, wie kann man diese Komplexität vielleicht ein bisschen ähm, ja, aufspalten oder differenzieren. Aber Auf jeden Fall Boden ist es auf jeden Fall nicht. Und auch das, was man als erdig riecht zum Beispiel, oder diesen Schiefer, diesen Bekannten, oder dieses Silex, oder was man im Chablis immer sagt, ja, das ist typisch Chablis, das gibt es nur im Chablis, ähm, es sind übrigens auch Bakterien, die auf den grünen Anteilen der Beeren sitzen, und wenn es lange nicht geregnet hat, entsteht zum Beispiel ein Geosmin. Und Geosmine sind eben auch ja, sind Aromenstoffe, sind Eiweißstoffe, die letztendlich sind bizyklische Alkohole, die reduziert werden ähm, zu verschiedenen Aromen, die halt eine trockene Jahreszeit zum Beispiel. Oder wenn eben kein Geosmin ist, weiß ich, das hat es runtergeregnet. Also ist kein Geosmin im Wein, weil es hat halt geregnet. Und so Sachen, die kann man dann relativ gut kausal, also ins Verhältnis setzen zueinander. Aber ähm, es gibt kein erdiges Aroma aus einem Stein, um das nochmal deutlich zu sagen. Also ich, wenn heute einer, wenn hier einer zuhört und sagt, ich habe aber eine Synthese, ich weiß, wie das geht, <lacht> wie aus einem Kalium oder aus einem Magnesium ein Neresoprenoid wird, gerne. Hm. Ich soll da gerne sagen, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich Studien, die sagen, ja, es gibt empirische Studien, die sagen, dass gewisse Herkünfte und festgemacht am Boden gewisse Aromen machen. Aber ich denke, das ist meistens nicht sehr trennscharf und da muss man etwas genauer hingucken. Hm. Aber Boden macht auf jeden Fall kein, kein
1: Aroma. Das heißt theoretisch, dass jedes Aroma, das ich irgendwie im Wein riechen kann, olifagorisch wahrnehmen kann, <lacht> um es in deinen Worten zu sagen, <lacht> das <ist einfach> <lacht> dass da meistens dann irgendein äh, ähm, Eiweißbaustein-Molekül ähm, oder etwas in der Art ähm, äh, drin ist, das sich quasi messen kann, könnte Richtig. ich dann theoretisch, ich fantasie jetzt mal ein bisschen, einen Tropfen hier aus dem Glas rausnehmen, in ein Labor reinschicken und die analysieren mir dann, welche Moleküle da drin sind und sagen mir dann, wie der Wein schmeckt oder riecht.
0: Geht so? Was? Genau, das gibt schon aus also den die machen das relativ genau. Das kann man dann, vielleicht haben wir noch so eine Zahl dazu, aber im Wein haben wir so roundabout 1000 Aromen. Und wenn wir riechen rein und sagen, oh, schön fruchtig, ja, das ist so, die aus tausend Aromen wird, also fruchtig oder würzig oder wie auch immer. Und diese Gaschromatographen, die schlüsseln das relativ gut auf. Im Grunde kann man sich fünf Gruppen merken, die primär wären. Das erste wäre alles, was mit Grün zu tun hat. Das sind diese Methoxapyrazine. Pyrazinisch ist alles, was mit grünem Gras ähm, grüner vegetabil. Paprika, was man generell erstmal als vegetabil bezeichnen würde. Aber dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Tiole. Und die Tiole hängen zum Beispiel, sind Schwefelverbindungen. Und Tiole, die gibt es auch in Grün. Da unterscheidet man dann zwischen grünwürzig, zum Beispiel grüner Pfefferwende, grünwürzige Note, oder grünfruchtig. Das andere wäre grüngrasig. Also grün ist Paprika-Gras. Wie Gras wenn man Grasen mäht draußen, das ist grün-pyrazinisch, das ist eher tendenziell unreif. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc ist unreif gelesen, also die ist technologisch reif gelesen, so heißt es dann. Die riechen da wirklich grün-grasig. Das kann jetzt gewollt sein, weil der Winzer eben das so will, dass es grün-grasig riecht oder weil das Klima einfach diese Geschichte nicht hergegeben hat. Das andere wäre dann aber reif gelesen, und wenn ich das dann im Stahltank zum Beispiel mit den richtigen Hefen in Verbindung bringe, dann kriege ich zum Beispiel grünfruchtige Noten. Grünfruchtig wäre dann zum Beispiel, ja, was fällt dir ein? Äh, Kiwi, ähm, Stachelbeere, das sind, so Stach, das sind so Aromen, die tiolisch sind. Und wer vorhin vielleicht so gehört hat, das sagt ja, und was ist jetzt der so Unterschied zwischen diesem Ester, der ja auch fruchtig ist? Und da kann man im Glas... Da brauche ich keiner Labor zu alles, wenn ich den Wein frisch einschenke und alles, was sofort da ist, das ist dieser Äste aus der Sekundäraromatik. Und alles, was zehn Minuten vielleicht dauert oder dazu muss ich mir halt einen Moment Zeit nehmen und nicht nach zwei Sekunden sagen, oh, der Wein riecht nach dem, dem, sondern wie verändert es sich. Und alles, was hinterher kommt an Fruchtigkeit, das sind meistens diese eben Thiole. Und das kann fruchtig sein, das muss nicht alles fruchtig sein, das sind alles Schwedverbindungen, das ist so ein bisschen diese Scheurebe, kennt man vielleicht auch, den Bacchus, dieses grünwürzige, grünfruchtige, das hat wiederum was damit zu tun, habe ich das eher im Holzfass ausgebaut, habe ich es eher im, im, im Stahltank ausgebaut. Wenn ich beides haben will, aus dieser Primäraromatik, aus der Beere, dann nehme ich die Trauben, maische die und lasse die im Moment stehen und mache ein Tal oxidativ kriege meine grün-würzigen Sachen und dann mache ich ein Teil reduktiv, kriege meine grün-fruchtigen Sachen und kipp's halt hinterher wieder zusammen. Und dann habe ich beide Varianten, also kein Potenzial verschenkt, sondern beide Varianten gemeinsam. Also wir haben Ester, wäre sekundär. Wir haben die Betoxapyrazine, wäre primär. Wir haben die Thiole wäre primär. Dann haben wir diese Terpene. Terpene sind glycosidisch gebunden, also sind zuckergebundene Varianten, das kann auch fruchtig sein, das kann vor allem auch blumig sein. Also alles Gewürztraminer, Muskateller, die ganzen blumigen Varianten sind eher terpenisch geprägt. Da brauche ich jetzt wieder eine ganz andere Hefe und ein ganz anderes Milieu, auch ph wert abhängig, dass ich meine Terpene da reinkriege. Aber das ist alles abhängig von der Traubenart auch. Und dann noch die vierte Variante, primär wäre dann das Methox, die ähm, Nerosoprenoide, oder Isoprenoide, die sind wiederum phenolisch gebunden, das heißt an Pflanzenstoffen gebunden, also wie Tahine oder Chinone, Chinane, Flavonoide, der ganze Kram. Und von denen gibt es allein im Wein 300. Und die sind extrem temperaturabhängig. Das heißt, zum Beispiel ein Cabernet Sauvignon braucht 10 Tage zusammenhängend, 33 Grad, damit es überhaupt reif wird. Alles andere wird grün bleiben. Das hat natürlich nichts mit der Reife zu tun, mit dem Zucker, den ich da reinbringe. Das sind parallele Dinge, die laufen halt bei uns im kalten Klima und im kühleren Klima. Klimawandel lässt grüßen. Ähm, ich denke, in 18 war es so heiß, da ist auch der Cabernet-Somne bei uns reif geworden. Hm. Aber es waren halt kühlere, wenn diese Temperaturen nicht erreicht werden, dann bleibt es auch einfach grün. Und die schlechten Jahrgänge in Bordeaux zum Beispiel, die sind einfach die kühlen Jahrgänge, wenn der Cabernet dort nicht reif wird. Das Gleiche gilt aber auch für Syrah und für Melot und für viele andere, wo eben dieses Metoxapyrazin eben dann stabil bleibt.
1: Mhm.
0: Und deswegen kann man aufgrund der Vielfalt, wenn man das zusammensetzt aus diesen vier Grundarten, der Hauptrebsorten oder der raubtypischen Varianten, kann man sagen, dass alle Rebsorten dieser Welt haben die gleichen aromatischen Vorstufen, die mehr oder weniger vorhanden sind aufgrund der Sorte und die dann aktiviert werden aufgrund von den klimatischen Bedingungen. Und der Winzer muss sich dann bitte schön Gedanken machen, wie kriege ich diese gegebenen Vorstufen aktiviert, während der Gärung, nach der Gärung, vor der Gärung, durch Meistersteinzeit, durch Schwefel, durch Nichtschwefel, alles das, aber deswegen lernt man ja auch das Handwerk. Und ich glaube auch vielen Kollegen, die sagen, ich mache da gar nichts. Ich glaube, die machen da ganz viel. Und wenn sie es nur beobachten, vielleicht werden sie nicht aktiv, aber sie, die, die das richtig gut hinkriegen, die machen sich ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Um nicht im Aktionismus, also mit Tütchen und mit irgendwas zu zuschmeißen, sondern wie, die regenerieren und probieren das und sagen, was ist da drin, die machen eine Analyse und überlegen sich, wie kriege ich diese Aromaten in mein Bein. Und das hat alles andere als mit nichts tun zu tun. Sondern mit Kontrolle und mit Dasein. Das heißt ja auch kontrolliertes Nichts. Ganz viele Leute hören eben nur nichts tun. Ne?
1: Und die Kontrolle geht meistens verloren. Das heißt, ich glaube das mittlerweile auch nicht mehr. Also ich sage auch immer zu den Vincenten, hey, kontrolliertes Nichts. Und das höre ich so oft. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Das heißt zweimal. Also
0: da, wo ich gelernt habe, wir haben jeden Tag mussten die Lehrlinge haben wir den Keller durchprobiert. Und da musste jeder dokumentieren, wie hat sich der Wein von letztes, von gestern auf heute verändert. Und das war für mich sehr prägend. Ja. Das heißt, in der Gärphase gehe ich auch nicht in Urlaub, ja. sondern da passiert was im Keller. Und da muss ich gucken, dass die Jungs und die Mädels da unten einen guten, guten Job machen. Also ich meine, es sind die Häfen. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> ja. Und das ist halt sehr spannend. Und das hört sich jetzt vielleicht so einfach an, aber vieles weiß man halt auch noch nicht. Ja, das, das, geht, das hört ja. sich
1: nicht einfach an, Martin. <lacht>
0: Und da musst du einfach dranbleiben. Aber das ist mit jedem Job so. Wenn ich Schuhe mache oder wenn ich Näherin bin oder Schneider bin oder wenn ich ITler, ja, da musst du einfach von deinem Job wissen, wie das geht. Und nichts anderes macht ein Winzer. Da ist viel Erfahrung dabei, aber auch viel Information, die man natürlich von Universitäten, von Analyse, Labor, alles das kriegt. Und da musst du dich halt entscheiden, wo soll die Reise hingehen. Ja. Und am Ende muss es ein Kunde kaufen. Darum geht es, ja. Mhm. Und die wenigsten können sich das leisten, Wein zu machen, dann erstmal Wein zu haben und dann erst zu so überlegen, wer, wer soll das dann kaufen.
1: Genau. Genau. Ja man, ja, man hat auch als Winzer wahrscheinlich, bevor man einen Wein macht, oder bevor man zumindest auch eine neue Weinmarke macht oder irgendein Getränk, wird man zumindest, so stelle ich mir das vor, und so haben es auch schon einige Winzer bestätigt, irgendein Bild im Kopf haben, wo man sagt, mhm. okay, ich möchte, dass mein Wein äh, so und so schmeckt, ich stelle mir das so und so vor, oder der Wein soll diese und jene Emotion. Konsumenten erzeugen ja. dieses und jenes Gefühl. Mhm. Ähm, und dann kann man sich natürlich überlegen, wie mache ich das, wie bringe ich das auf die Flasche? Und ähm, ich habe äh, zum Beispiel mit meinem Freund, ähm, mit dem Nico, Nico Weber von Margarethenhof, damals eine ja. Folge gemacht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du ihn noch nicht angehört. Nee, hat äh, Das ist halt. Äh, kann man ja alles nachholen? Genau. Also er ist Winzer. Ja. hat jetzt das Weingut äh, das erste Jahr übernommen, 2020. Mhm. Und den habe ich so gefragt, Nico, Stell dir mal vor, ich würde meinen eigenen Wein machen. Ich hätte gern, dass der so Pfirsicharomen hat, Aprikose. Es soll ein bisschen cremig sein am, am Gaumen, aber jetzt nicht irgendwie überladen oder fett, sondern trotzdem trinkanimierend. Ähm, wie würden wir diesen Wein machen? Mhm. Und dann sind wir wirklich von der Pike auf äh, losgegangen und haben geschaut, welche Rebsorte braucht man, welchen Boden braucht man. Dann sind wir dann an der Obermosel gelandet. Ich glaube, es war eine burgundische Rebsorte. Mhm. <lacht> dann haben wir über die Hefen gesprochen, über, über Sörli, Genau. Lauter solche Geschichten und ähm, ja, das, das sind so diese diese Parameter, diese Knöpfe, an denen man drehen kann. Genau. Und ähm, wenn man wenn man dich jetzt fragt, einen absoluten Experten, dann kommt man natürlich da sehr, sehr äh, nah ans Detail ran. Vielleicht auch noch hier nochmal, was ist jetzt richtig und falsch,
0: weil viele Leute wollen einen guten und schlechten, also schlechten will natürlich keiner, einen guten Wein. Und wie muss ich es richtig machen? Das richtig machen ist immer so eine Frage, hm, was ist richtig? Und vielleicht auch hier für die Orientierung, es gibt, so wie du es eben gesagt hast, ich hätte gerne Wein, der nach dem, dem, dem schmeckt und sich so anfühlt und wie auch immer. Und da ist natürlich der ganze ähm, Handel, sagt, ich brauche für mein Portfolio so ein Produkt. Und das hat ja eher was mit Produktentwicklung zu tun. Oder ich brauche noch ein Riesling, damit viel knackige Säure drin oder noch ein was cremiges oder wie auch immer. Und da spricht man in der, in der Produktentwicklung oder im Qualitätsmanagement gerne auch von der Zweckangemessenheit. Das heißt, Produkte für eine gewisse Zielgruppe zu machen, für einen gewissen Zweck zum Essen begleiten zum Beispiel oder für auf die Tora Terrasse es für den Sommer oder also irgendwo für was brauche ich das? Und ganz viele Kunden die sich jetzt nicht jeden Tag mit Wein beschäftigen, die wollen nicht einfach nur an ein Wein trinken, damit sie Wein trinken, sondern für was brauche ich das? Spaß mit den Freunden zu haben oder Mädelsabend oder was richtig gut zum Essen, oder gleich Food Pairing, riesengroßes Thema ähm, oder was Hochwertiges oder für den Geburtstag oder für den Chef, ne? also so. Also das sind alles Zweckangemessenheiten. Und ich denke, 80 Prozent der deutschen Weine oder der in Deutschland verkauften Weine sind zweckangemessen eher vielleicht noch mehr. Und du hast wohl von 5% geredet, ich denke vielleicht, vielleicht sind 20%, ich, ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Echt, also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sagen da, nee, ich will ja meine Herkunft, mein Terroir, meine, meine Regularität zeigen. So wie die Franzosen oder die Italiener oder viele Spanier auch eher sagen, nee, das ist meine Herkunft, die hier schmeckbar ist. Und das ist halt ganz schwierig zu quantifizieren. Aber da guckt man halt wirklich, da kommt das Kontrollierte nichts tun mit dem Spiel. Und das heißt, wie alt sind die Reben? Wie ist mein Boden? Und vielleicht ist es das eine: ich arbeite da gerne mit so extremen. Auf der Seite haben wir den Naturwein. Also würde ich die Trauben nehmen, und so wie sie sind ohne Spritzen, ohne irgendwas, ohne was zu tun, wenn es denn überlebt überhaupt. Und aus denen dann pressen und irgendwas gehen lassen, was dann hinten rauskommt. Das wäre, das geht wahrscheinlich zu 98% schief. Aber das wäre jetzt mal das eine Extrem. Und das andere Extrem, ich bin jetzt Techniker und ich mache mit meinem Weinberg, es ist vollkommen egal, welche Pflanze da ist, ich mache da irgendwelche Traubenproduktionen, ich mache ein Analysegerät, wo genau drin steht, so viel Säure, so viel Aroma, so viel Neurosoprenoid, diesen pH-Wert, äh, diese Mineralwerte, alles das und ernte es dann, wenn mir dieses Labor das eben dann sagt und dann wird es hinterher so und so vergoren, um diesen Zweck zu machen. Und dazwischen drin liegt wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit. Ich denke, die meisten Winzer müssen von dem leben, was sie da produzieren. Also die müssen sich die Zielgruppe schon mal überlegen. Wo will ich mein Wein verkaufen? Sind das jetzt hochwertige oder sind das einfach nur preiswerte oder billige Weine vielleicht auch? Alles das sind Parameter, die ich mir vorher überlegen muss. Und auf der anderen Seite ist natürlich das schöne Originale, weil, glaube ich, ganz viele Leute, die auch mal acht oder zehn oder vielleicht auch mal mehr Geld ausgeben, die wollen keinen gemachten Wein machen, sondern die wollen natürlich ein Original. Wenn es dann noch Bio wird, also ohne Düngung und, ähm, oder, oder ohne ähm, eben auch eine Düngung, die eben nachhaltig ist, das heißt, mit, wenn mit Komposten gearbeitet wird, wenn mit Begrünung gearbeitet wird und nicht mineralisch gedüngt wird. Und ich glaube, die Erwartung an ein originelles, originales Produkt, die wird, glaube ich, generell an Wein gestellt und die Kunden denken, es ist doch ein Naturprodukt. Aber ich denke, viele, viele Weine sind eben eigentlich kein Naturprodukt. Es ist ein technisches Produkt. Und wenn es ein Naturprodukt ist, und dann entspricht es aber nicht den Erwartungswerten. Wie zum Beispiel du hast vorhin dieses Wort, mir gruselst es immer die Haare, die ich nicht mehr habe, wenn du von Typizität <lacht> redest. Ja. Wir haben jetzt, die Wissenschaft weiß, es gibt je, alle Rebsorten, haben die gleichen aromatischen Vorstufen. Alle. Und die haben wirklich im Labor aus dem Merlot ein Riesling gemacht und aus dem Riesling ein Sauvignon Blanc und aus dem Cabernet ein Tempranillo, wie auch immer. Also rein jetzt auf die Aromen, nur weil sie die klimatischen Dinge verändert haben. Das heißt, eine Typizität ist also immer eine Dreierfächerung. A, und man hat dann so gesagt, 20 Prozent macht vielleicht die Rebsorte aus und 20 Prozent vielleicht die Herkunft. Und da wären 60 Prozent, wäre die Entscheidung im Keller, was ich da mache. Wenn ich im Keller aber jetzt mal wirklich nichts tue, dann verschiebt sich das natürlich. Und so kann ich vielleicht diese 20 Prozent Herkunft auf 60 oder auf 70 drehen und die Rebsorte ist dann nur noch 30 Prozent zum Beispiel. Und mit solchen Rechengeschichten fahre ich oft nach Bordeaux oder woanders ja. und rede mit einem Kollegen. Und da sagen die sowieso, wir wissen auch gar nicht, warum ihr unbedingt diesen Riesling oder den Weißbock unter der Arm machen wollt. Also warum kümmert ihr euch nur um diese 20 Prozent? Macht doch diese 80, das ist doch viel ein einfacher. Ah, also, so habe ich das auch noch nicht gesehen, hm. ja. Warum muss das immer dieser Riesling sein? Und der Winzer, der sagt ja, ihr habt doch, jeder Winzer, das Zeug muss doch irgendwo wachsen. Und jeder Winzer, dass der USP, also der, das Alleinstellungsmerkmal, die Originalität, liegt doch nicht in der Rebsorte. das hat jeder andere auch, sondern das liegt doch in eurer Lage, in eurer Herkunft. Den Weinberg, davon gibt es nur einmal auf der Welt. Und das ist doch das Potenzial, was der Winzer hat. Also so verstehen wir zumindest Terroir, sagen denn die Kollegen in Bordeaux oder Loire oder wie auch immer. Und das ist das, was das Originale ist. Hm. Und das andere ist halt austauschbar. Und wer jetzt den besseren Riesling macht, hallo, wie viele Tausende Rieslinge gibt es? Und natürlich gibt es den Riesling von der Mosel, den Riesling aus Rheinhessen, den Riesling aus Württemberg und von der Pfalz und was weiß ich wo. Das heißt, da ist aber immer die Regionalität dabei,
1: können wir ja. vielleicht noch mal kurz diesen ja. Loop aufmachen? Ich, ich möchte nochmal reintauchen, weil ich das noch nicht zu 100% verstanden habe mit der Rebsortentypizität. Ja. So, du sagst, alle Rebsorten sind im Prinzip am Anfang gleich, weil so die gleichen Vorstufen herrschen und also, der Unterschied ja. liegt dann äh, im, im Klima zum Beispiel.
0: Wie werden diese oder wie aktiviert Wärme, Infrarot, UV-Strahlung diese genau. oder Temperaturunterschiede? Weiß dann, man, wie wird es da geprägt? Genau. aber
1: ja. es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt einen Riesling und ein Merlot nebeneinander stehen habe. Es kommen ja trotzdem eine, kleine, eine unterschiedliche Rebsorten raus. Und wahrscheinlich Richtig. erkenne ich dann trotzdem im Riesling eher diese Apfel-Zitronennoten und im Pinot Noir eher diese, äh, diese kirsch kräuter -Aromatik.
0: Wenn du jetzt, jetzt bist du schon bei der Wahrnehmung, jetzt hast du ja schon die Nase, jetzt hast du ja schon deinen Kopf schon mit reingebracht. Bleiben wir mal nur beim Graschromatografen, also nur bei der chemischen Analyse. Da gibt es solche und solche Untersuchungen, die sagen: Klar, gibt es einen Unterschied von der Rebsorte, keine Frage, aber die sind halt 20, lag es 30 Prozent sein. Mehr ist es nicht. Und alles andere ist Lage. Das heißt, du wirst analytisch ähnliche Werte finden, egal welche Rebsorte es ist, bis auf diese 20, 30 Prozent. Ja. Und deswegen ist natürlich auch ein, ein Pinot, bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, an der A anders wie einer in, ja, hier bei uns jetzt in der, in, in der Fall zum Beispiel. Und natürlich riecht ein Pinot anders als ein, als ein Riesling, aber das liegt eben nicht nur an der Rebsorte, sondern vor allem auch, wie du hinterher damit umgehst. Und ob du jetzt rote Früchte riecht oder gelbe Früchte, zum Beispiel in einem Bouquet, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da gibt es auch einen wunderschönen Test oder viele Tests. Man hat einen Wein, einen Weißwein, geht da hin und sagt, das riecht nach Zitrone, nach Apfel, ihr kennt das, ja? Und dann wird der gleiche Wein wird nur eingefärbt. Also das Aroma nicht verändert. Und auf einmal ähm, riecht es nach Himbeere, nach Erdbeere und die gleichen Aromaten. Nur weil wir mit dem Sehen darauf fixiert sind, rote Farbe gleich rote Früchte vielleicht und weiße Farbe gleich oder grüne Farbe gleich eher Stachelbeere, eher Zitrone, eher Apfel. Also da dürfen wir uns, was die Wahrnehmung angeht, dann geht es ganz durcheinander. Deswegen ist das eine die Analyse und das andere ist das, was hat es mit dem Briechen und mit dem Schmecken zu tun. Mhm. Da geht es dann in die, in die äh, Sensorik. Und wenn man das dann miteinander vergleicht, jo, dann müssen wir uns erstmal tief hinsetzen und erstmal einen guten, äh, guten Schluck Wein trinken, weil dann geht es um die sogenannte Reproduktion. Das heißt, wer hat jetzt Recht? Und dann merkst du schon, dann wird ja? mhm. es eng. Und jeder hat wahrscheinlich recht für sich, weil Wahrnehmung ist nun mal erstmal eine subjektive Geschichte. Und wenn man jetzt natürlich N10, also wenn du 10 Leute oder 100 oder 1000 nimmst und die lassen den, du lässt den gleiches alles gleich machst, vergleichbar, gleiches Glas, gleiche Temperatur, alles das. Und wenn dann eine gewisse Signifikanz, ich rede jetzt nicht von Typizität, sondern eine Signifikanz und wenn du dann weißt, wo kommen die Trauben her und wir reden jetzt nicht nur von den Trauben, sondern ich lasse noch eins weiter, da steht kein Riesling bei uns im Boden, da steht nur, im Boden sind immer Unterlagen drin, also 5C, 5BB, 125 AA. das liegt daran, dass diese Unterlagen amerikanischen Urkunft sind, hm weil diese Unterlagen werden nicht angefressen von der Reb, Reblaus.
1: Ja, haben wir im letzten Podcast du ja, besprochen. Genau. Und da
0: haben wir dann auch Unterschiede ohne Ende. Ja? Wo man denkt, oh, es kann gar nicht nur um den Riesling gehen. Es geht vor allem um den Riesling auf unterschiedlichen Unterlagen, auf unterschiedlichen pH-Werten. Und da sehe ich beim Boden wirklich eine Wirkung. Das heißt, wie sauer oder weniger sauer ist der Boden. Ähm, das macht einen Unterschied. Aber ähm, was das hinterher dann beim Riechen und beim Schmecken zu tun hat, das ist eine ganz andere Nummer. Und diese Signifikanz muss man immer in diesen ganz, ganz, ganz vielen Parametern zusammen sehen. Mhm. Und nie eindeutig so oder so. Deswegen gibt es für mich auch keinen typischen Riesling. Ähm, wie die Pfalz das größte Anbaugebiet für Riesling geworden ist, glaube ich, glaube ich, noch mal erzähle, gab's, gab's, kam, eine, kam eine, eine Werbeagentur, ich glaube, aus Köln kam, kam die Jungs. Und die mussten dann eine neue Werbekampagne für Riesling entwickeln. Und die haben sich erstmal 40, 50 Rieslinge zusammengekauft, aus der ganzen Pfalz, vom unten von der französischen Grenze bis hoch Buckenheim und haben dann gesagt, okay, lass mal gucken, wie, wie, wie schmeckt das Zeug überhaupt. Ja? Und da haben die 50, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber 40, 50 waren da es bestimmt. Und dann morgens um halb drei, schon ordentlich eingedödelt, ja, dann sagt irgendeiner von denen, ey, Riesling ist Riesling, ist Unsinn. Und da hat der Chef gesagt, das nehmen wir. <lacht> und da gab es ein Werbeplakat, kann man heute noch kaufen. Da sind so 40, 50 Gläser drauf, Weingläser, füll, halb gefüllt mit Weißwein, und unten drin steht Rieslinges, Rieslinges und Unsinn. Hm. Also, genau das ist es. Die ja.
1: aromatische Vielfalt die ist. Die
0: so ist so groß, die Abhängigkeiten sind so groß, die Variabilitäten im Verhältnis zu den Standards sind so groß und das ist ja auch das Schöne dabei. Ja,
1: du, du hast ja auch entlang der Pfalz unterschiedliche Klimazonen, so Süden, Norden, allein das Temperaturgefälle,
0: Hang, unten, oben. Ja, jetzt gehst an die Mosel. Das ist noch viel, viel ausgeprägter. Deswegen sind die Vielfalt oder diese, ich rede wieder von Komplexität. In der Mosel ist meines Erachtens wesentlich größer. Ja. Das heißt, überall wo gleiche Flächen sind, überall, wo gutes oder weniger, sagen wir mal ähm, Extreme herrschen bei einem, bei einem Klima. Da ist auch immer eine gute Verlässlichkeit für eine ähnliche Weinvariante, egal
1: was du jetzt im Keller machst. Aber, aber wenn man jetzt wieder das große Ganze betrachtet, so diesen, diesen Schnitt, dann kann man schon sagen, so, ähm, die Weine in der Pfalz, die sind am kräftigsten, die haben vielleicht die höchsten Alkoholwerte. So Model ist eher so im mittleren barocken Bereich und in der Saar hat man dann eher so diese kühle Stilistik, eher ja, leichtere Weine. Aber das ist
0: klimatisch bedingt, ja, ja. klar.
1: So, und Steinlage. dann hat man natürlich die Mikroklimata wieder Ex und so weiter. Und dann wird es halt echt tricky. Ja. Und
0: hast du 10 Meter weiter oder wenn du einen Weinberg hast, der hat sagen wir mal, 80 oder 100 Höhenmeter. Das sind zwei Grad Temperaturunterschied kurz vor der Ernte oder während der Vegetationsperiode. Das sind gigantisch ausschlaggebend, was mit den Phenolen passiert. Oder du hast eine Süd-Süd-West-Lage oder die dreht sich so ein bisschen dann ins, in, in nur Süd. Auf einmal hast du eine andere UV-Strahlung, du hast eine andere Infrarotstrahlung. Und wenn du dann noch entblätterst, dann hast du eine, natürlich direkte Sonnenstrahlung. Hast du die Blätter dran gelassen, hast du eine Beschattung, vielleicht auch eine andere Temperatur. Hast einen hellen Boden, ist es eher nachts kühler. Hast du einen dunklen Boden, wie schiefer, dann wird nachts die Temperatur auch hoch sein. Und die Äpfelsäure wird verändert. Bei der veränderten Äpfelsäure hast du einen anderen pH-Wert. Andere pH-Werte hast du andere Verästerungen mit Alkohol. Also ich könnte noch weitermachen. Ja? Also Von daher ist es, also wenn man das alles mal durchrechnet, liegst du bei einer Reproduktion von unter 25%. Und das ist weniger wie Raten. Deswegen ist für mich Sensorik ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese kausale Kette immer wieder herzustellen. Dieser Wein ist typisch für, sagen wir mal, moderne Kellertechnik, von dem Klima, von der Menge Pro Hektar, wie auch immer, weil sie, welche Parameter da wirklich wirken. Aber das wäre auch für die Transparenz für einen Kunden, der vielleicht ein bisschen mehr wissen will, ein wichtiger Weg oder vielleicht auch ein verständlicher Weg zu verstehen, warum die Weine wie schmecken.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.